0: Bueno, muy bien, estamos entonces en este Amebas Conversan eh, de hoy, disfrutando una charla muy agradable aquí con Mauricio Corredor, que es el profesor asociado del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia y es experto, voy a decirte así, Mauro, en microorganismos. Es decir, uno llega a la casa y cuando vos llegas y tu mamá te pregunta, mijo, ¿usted qué estudió? Usted le dice, no, mamá, yo soy experto en bichos. <risa> Yo soy experto en beach. Bueno, estamos hablando eh, de un tema que titulamos Somos Naves Espaciales. Y en el segmento anterior, entonces, decíamos que efectivamente, cuando nos fabrican a nosotros allá en la, en el, en el, y nos ponen en el concesionario o en la fábrica, que es el, 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 el vientre materno, en ese momento empiezan a subirse los primeros pasajeros. Por pasajeros entendemos entonces microorganismos que pueden incluir entonces bacterias, y hongos, pues levadura, ¿cierto? Bueno, y ahorita seguramente, claro, exacto, Mauro, nos no va a ampliar, Entonces estos empiezan a, a montarse. El sistema inmune del, del organismo del bebé, vamos a ver, Mauro, me vas corrigiendo, es un sistema inmune muy sencillo, todavía no reacciona a esos invasores porque realmente es el mismo sistema inmune de la mamá, pero después eso, el niño va a, a, a crecer y va a recibir otros pasajeros. Y ya hay una respuesta innata el sistema inmune, mata a la mayoría de los que se quieren colar. Los llamaríamos los, los, los digamos, los, los colados, pero deja Empece. pasar. Siempre hay colados, pero deja pasar a los que ha, a los que a los que reconoce. Y más aún, no solamente los deja pasar, sino que estos entran a trabajar dentro de la nave. Cierto. El cuerpo los marca. Eso el cuerpo los marca y les dice, bueno, los vamos a dejar a ustedes aquí, digamos, eh, eh, participar, pero y, y los vamos a marcar para no que nadie los vaya a eliminar. Pero entonces ahí me surge una pregunta importante, Mauro, de la que quiero que nos, que quiero que nos comentes. A ver, es que, otra vez, como yo soy un aficionado a la biología, pues eh, no estudié biología y a través de me he aprendido muchas no, pues, cosas.
1: Ya, ya. <ríe> P amigos ya sos un
0: biólogo. Ah, gracias Mauro. Me, me, me mandas el, el título por correo. El caso es el siguiente. O me, o me asesorás la tesis y, me, y la valido. El caso es el siguiente. La evolución. Hablemos de la evolución porque es que a ver, la única manera como la, en la que yo me imagino este proceso en el que el sistema inmune ya dice, vea, ese sí entra, déjelo pasar, es que hayamos evolucionado con esos pasajeros. Sí. Eso es así. Ha habido una coevolución entre ellos y nosotros.
1: Sí, eh, claro, digamos que esa marca y ese grado de soportabilidad lo ha mm, eh, avalado o lo ha validado el tiempo, ¿no? no ha sido de que entró rápidamente, allí se quedó, lo soportó, no, es decir, eh, ha sido un juego constante entre lo que recibe el organismo, nosotros no comemos alimentos esterilizados, eh, no podemos decir que la boca y la nariz no reciben del aire todo lo que está. Y si nosotros tuviéramos unos ojos microscópicos, verían que las bacterias, los virus, todo eso que nos pega a diario el viento, pues está constantemente eh, presionándonos y entra gran cantidad de microorganismos constantemente a nuestro, a nuestro cuerpo. Cada vez que consumimos un alimento, hay muchas bacterias dentro de de esos, de esos alimentos, pues porque a pesar de que los cocinamos, los, eh, los preparamos, pues no podemos destruir absolutamente todo. Nosotros no comemos eh, completamente estéril todos los, los, los alimentos, cocinamos algunos, ¿sí? Los vegetales traen muchos, el aire, el agua traen, traen una gran cantidad y nuestro organismo entonces empieza ese juego de, de aceptabilidad, es decir, de negociar y de... Y de, y de digamos, de, de soportarlos. Pero el tiempo, es decir, la, en, en la evolución, ha habido, digamos, una aceptabilidad ya eh, marcada. Es decir, hay, algunos microorganismos que portamos ya los traemos eh, en, en nuestras marcas. Los virus han hecho marcas todavía mucho más fuertes sobre nuestro organismo porque incluso conquistaron nuestro genoma. Es decir, los virus son... Si usted tiene un papá en casa, yo puedo decirle que un virus también es su papá.
0: <risa> y hay otros. Está bueno. <risa> Está bueno para un canto, un canto. El coronavirus es tu papá. No me digas que en el coronavirus no. Pero, pero, sí, <risa> pero nuestro, familia. Eso, Exacto. Los, los <risa>
1: retrovirus también son papás nuestros. Porque ese es el conflicto de, de la evolución. Aceptar ese material. y eh, Que la especie logre sobrevivir con él. Y al cabo de un tiempo, entonces... Digámoslo así, se vuelven amiguitos porque eh, ni una especie acabó la otra y se soportaron. Entonces vivieron en lo que llamamos en biología como un comensal. Hay una simbiosis y no, no se atacan por el, el paso del tiempo. La evolución ha hecho ese trabajo, claro está.
0: O sea que básicamente estos pasajeros son los que son hoy porque han convivido con nosotros y nosotros somos lo que somos porque hemos convivido con ellos.
1: Sí, esa relación ha sido mutua y, y las marcas eh, genéticas que trae cada eh, un hospedero y huésped ha, ha hecho una simbiosis. Por ejemplo, nosotros no soportamos eh, las bacterias que lleva en, en su organismo la, la vaca, por ejemplo. Y si la vaca no tuviera esas bacterias, no podría comer pasto. Entonces, las bacterias de soporte pues, que se relacionan, lo que conocemos con el nombre de microbioma, en el tracto digestivo de los que comen hierbas todo el tiempo, a nosotros que somos omnívoros, son un poco diferentes. ¿sí? Entonces allí hay, hay un juego que la evolución ha, ha, ha sido crucial en ese trabajo.
0: Y entonces, entonces ahí se me ocurre también otra idea para que nos, lo, nos la confirmes, y es la siguiente, y es... Uno podría encontrar Mauro, y nosotros aquí en Amebas Conversa ya hemos tenido unas conversaciones muy interesantes, vos conoces a Sergio, sí, sí. Sobre, sobre lo que nos hace humanos, lo que, lo, que, lo que nos hace distintos, lo que nos hace singulares. ¿Vos, vos has, has leído algún artículo has tenido alguna vez una idea de, de que podría haber ocurrido en el pasado un evento eh, como micro, de, de, relacionado con nuestros microorganismos que fuera crucial en nuestra evolución? Pensar, imagínate que por ejemplo en un momento dado nos, nos contagiamos, digamos que había un homo erectus en, en, en África y se contagiaron de un virus y a partir de ese momento tal vez el, el encéfalo dio un salto, ¿cierto? Es decir, podrían haber eventos de, de nuestro, relacionados con nuestro microbioma que hab, hubieran afectado radicalmente la evolución de la especie.
1: Sí, ese es un aspecto y es bueno... Tendríamos eh, tiempo para hablar de, de, algún, de algunas comunicaciones, pero ese aspecto que acabas de tocar es, es crucial. Es decir, ha, ha habido una relación fortuita entre los organismos, los microorganismos que portamos y el aporte a nuestra inteligencia, a, nuestra, a nuestro desarrollo y a nuestra esencia. En realidad, si, si Homo sapiens no hubiera abandonado África, no se hubiese encontrado con nuevos ambientes, con nuevos...
0: Eso me parece genial.
1: ...que hace que, o que hizo, básicamente, que el, el, la, la digestión, el modo de pensar, el modo de alimentarse cambió completamente. Él tenía unas características cuando
0: estaba en África y al, al abandonar África... El... Con sus pasajeros, abandonamos con nuestros pasajeros. Nuevos pasajeros. En, fuimos recogiendo pasajeros en el camino. <ríe>
1: Y, y esa transhumancia hizo que la recogida de pasajeros fuera tan grande que hizo desarrollar unas, unas características. Entonces no es tan gratuito, ni es teleológico, pues algunos pensarían dice no, adquirimos un microorganismo, entonces ya, ya fuimos inteligentes. No, fue un proceso donde la evolución jugó un paso un paso crucial, pero eso que yo soporté, esos virus y bacterias que yo fui capaz, porque, porque llegamos a una región y el virus, o sea, sucedió lo mismo que está sucediendo ahora, es decir, encontrar regiones nuevas, y allí empezó la pelea de que un virus o una bacteria lo atacó y el ser humano sobrevivió. Ese, esa condición que es supremamente importante, es unas marcas supremamente trascendentales, eh, hicieron entonces el... El, el ser humano tuviera que pensar y decir bueno ya ya no aguantemos más frío curamos porque porque sentimos frío nos cayó un virus nos sube la temperatura nos tiene fiebre qué podemos hacer tomemos algunas sustancias cambiemos de alimento cojamos algunas plantas entonces esa condición hizo cambiar
0: completamente el modo de pensar del áfrica el, ¿Cómo? No, 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 no. Esto, esto, esto para mí es, un, es, una, es una cosa que me obliga a cambiar muchas cosas que he pensado. Porque uno siempre se imagina la evolución de los, de los organismos multicelulares, macroscópicos, con una evolución en, en solitario, es, enfrentados a su, a su ecosistema ma macroscópico. Sí, Uf, pucha pero la cosa es más compleja. Es decir, sí, vivimos en un mundo de virus y bacterias y obviamente nuestra evolución está atada a ese el paisaje, oh, espectacular. Sí, si nosotros
1: no los hubiésemos soportados, no, no había ecuaciones diferenciales.
0: Claro, claro. Y, y, y nosotros, tú y yo y todos los que nos están escuchando, somos hijos de los que sobrevivieron a los virus y las bacterias del pasado de hace mil, decenas de miles de años. Bueno, vos mencionaste una palabra aquí que yo quiero que todos los que nos están escuchando, que no son biólogos, aprendan o aprendamos porque yo pues he oído la palabra tres o cuatro veces y es microbioma. ¿Microbioma? hace una definición así de profesor de biología de lo que es el microbioma.
1: Sí, es simple es, um, es, es, porque cuando yo recién llegué a la Antioquia empezó el primer congreso mundial de microbioma y nosotros hablábamos, teníamos dos términos para definir los microorganismos dentro de nuestro organismo, o sea, esos pequeños huéspedes y nosotros la nave, nosotros llamábamos microbiota, ¿sí?, o le llamábamos flora, pero el término se modernizó después de que apareció la, la, la genómica. Entonces, al, al principio los congresos decían, no, pues el microbioma es la parte genómica de la microbiota. Y después la cosa ya empezó a tornarse más... Eh, digamos, más lógica en el sentido de que, bueno, pues si tienen genoma, ¿por qué separar el genoma y por qué hacer esas grandes diferencias? Simplemente la microbiota es, es el mismo genoma, entonces el término quedó prácticamente adaptado a, a entender hoy en día que microbiota y microbioma es prácticamente lo mismo.
0: Y entonces, ¿la definición, la definición así de académica cuál sería?
1: Claro, eh, efectivamente es la, digamos, la relación o el microbioma es toda la parte no eh, genética, ¿sí? heredada nuestra, eh, aunque todavía se cuestiona mucho eso directamente, eh, de, nuestro, de nuestra información genética. Entonces es la
0: información genética. ¿sí? Que, que no hemos heredado de nuestros padres. No, no hemos heredado,
1: pero que adquirimos a través de, 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 nuestra, de nuestra vida y que hace parte de nuestra genética. ¿sí? No es heredable pero es parte in, in, innata de nuestra información genética. Interesante. Asler, una, una investigadora que ha sido, digamos, como una de las líderes en el mundo, ella ha establecido la medida de cuánto genoma aportamos nosotros de bacterias y, 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 y microorganismos que tenemos con respecto a nuestro, y es 10 veces aún. Es decir, nosotros Muy tenemos 18.000 genes bien anotados hoy en día, eh, portamos, es decir, un millón de genes de bacterias. O sea, como toda esa cantidad de información genética estaba ahí y no, no, eso no existía, eso no tenía ninguna relación con nosotros, eh, eh, cambió, cambió el paradigma completamente.
0: O sea, en realidad un ser humano, una nave espacial para microorganismos es mucho más entonces que, 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 que sus genes. Ahora, sí. cuando uno dice que uno es también su microbioma, entonces aquí te pregunto esto, si yo sacara todos esos genes que no son humanos, porque no se los clasifican en la biología como humanos, los sacara de mi cuerpo, ¿no podría seguir yo siendo humano?
1: Eh, ese es un experimento incluso planteado por NASA para viajar al espacio. Es decir, mandemos un ser humano y tratemos de quitarle todas las bacterias. Eh, eh, es, es, una, es una preocupación ya hoy en día muy grande, eh, de decir, bueno, si cuando nacimos no teníamos bacterias, ¿qué pasaría si enviáramos un bebé, es decir, si una placenta en la nave y naciera sin bacterias? ¿Qué sería de él? Ese es un experimento muy, muy importante, incluso que se plantearía hoy en día, de decir, bueno, ¿qué pasaría con ese, ese ser humano que no porte eh, toda esa cantidad de genoma dentro de él? Y uno de los planteamientos que, es, que se tiene hoy en día es que si se le eliminara toda esa cantidad de información genética, nosotros no podríamos, ni siquiera tendríamos sistema inmune, no podríamos digerir toda la información y todas las moléculas que absorbemos a, a diario y al, y al parecer si adoleciésemos de esa, de esa información. Mmm, nadie lo, digamos, lo podría decir así con toda certeza, pero podríamos morir muy fácilmente si no, si no portásemos esa información.
0: Eso me parece también súper interesante y me lleva a pensar en otra analogía. Y en la analogía de que es que es obvio. Vos tenés, imagínate, un, un súper, eh, digamos, eh, ¿cómo se llaman estos cruceros? Los cruceros? Estos barcos que ya no se van a servir para nada. <ríe> Qué pesar, hombre. No quiere nadie montarse en un crucero hoy en día. Qué vergüenza. <risa> 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 Así, <risa> <risa> a mí me da mucho pesar. Yo realmente... Yo realmente sufro mucho por la gente que está perdiendo su trabajo, los no. negocios que están cayendo, a pesar de que, la, de que todos, no, 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 claro. todas las personas que somos liberales odiamos un poco pues, la, la, la hiper riqueza. Sí le da a uno pesar. Pero no, no duele mucho. Lo que... Duele mucho. Eso. lo que está pasando. Entonces vamos a, a coger ojalá que algún día los usemos otra vez bastante, uno de esos gigantescos barcos que son como hoteles flotantes. Y imaginemos lo siguiente, ese es el cuerpo humano, ¿correcto? Ahora, imagínense en ese cuerpo humano sin pasajeros. Sin pasajeros me refiero a sin nadie, que no sea barco, que no sea parte del barco adentro. Obviamente, por mucha tecnología que haya en el barco, por mucha automatización, ese barco no va a ningún lugar, no va a ningún lugar. Es un barco vivo, es un barco muerto, es un barco parqueado, ¿cierto?, en un, en un puerto pero no funciona, ¿cierto? Y entonces, de alguna manera, nosotros somos así. Y eso me da una, una, una dimensión, otra vez, Mauro, impresionante para mi propio cuerpo. Yo realmente soy una nave espacial, que, digamos, eh, tripulada, una nave espacial tripulada que, que no puede prescindir de sus pasajeros. Ah, no, fantástico. No puedo... Es,
1: es crucial. Nosotros pensábamos que el capitán exclusivo de esta nave era el cerebro. Entonces, consideramos como el, el centro de mando, allá está montado el capitán. Como el computador del, del barco. Eh, Correcto. Alguien en uno de los congresos mundiales que se hizo, eh, empezó a decir, bueno, y, y si investigamos la relación que existe de estos con el capitán, ¿sí? eh, y si retirásemos, porque ya, han, ya existen ratones que se les ha quitado completamente todo, todo su microbioma. Y el comportamiento de aquellos que llevan esas bacterias y a, la, y a los que los llevan es completamente diferencial. Eso es uno de los estudios más tremendos porque, porque eh, entonces si el capitán... Es decir, está ahí solo y, y puede ir, como dices tú en tu analogía, pues es maravilloso, es decir, se monta el barco y se lo lleva solo, pues ¿a dónde se va a llevar un, un capitán un barco solo? No tiene sentido, es como si no montara. Entonces necesita de todos sus marinos para poder decir que tiene razón de ser, de conducir un capitán solo. Es, es tal la analogía que el cerebro no puede trabajar sin el microbioma.
0: Impresionante. No, Mauro, me estás cambiando cosas de, de, de verdad para pensar sobre sí mismo. Muchos de ustedes, pues, me conocen y, y, y me ven riéndome en todas las conferencias y haciendo chistes, etcétera. Y de verdad, muchas de las cosas están ocurriendo. Estas, estas cosas sí me, sí me modifican completamente. Vení. Se me ocurren 27, 28 mil preguntas de ramificaciones. Voy a ir haciéndote las ordenadamente. Ahora mencionaba al cerebro. cuando uno piensa en el microbioma, ya no la flora, yo, yo, era, yo soy de la época en la que decíamos la flora intestinal, exacto, después más elegantes, la microbiota y ahora la, el microbioma, bueno, entonces pensemos en el microbioma, listo, entonces eso, normalmente nosotros pensamos que esos pasajeros van en sus en sus, en sus ¿qué? en sus literas eh, en, sus, en, sus, en, sus, en sus habitaciones acomodadas en la zona de pasajeros y la zona de pasajeros uno siempre piensa que es los intestinos. Pero entonces yo quiero que nos aclares este hecho. También tengo yo microbioma o microbiota en el cerebro. Hay microorganismos que viven en mi cerebro.
1: Esa es la otra barrera. Recuerdas que hablamos de la barrera eh, que había en la placenta Hemos hablado de la barrera que genera el sistema inmune y el cerebro tiene otra barrera. Entonces nosotros hablamos de que allí no entran las bacterias, pero es que hay una cosa que es simpática y eso tiene que ver mucho con la computacional. Es decir, no necesariamente tiene que ir en presencia, pues ahora estamos en virtualidad era en presencia, yo estar allá, razón. que el mensaje nos llegue, y el planteamiento fue, ok, las bacterias no entran, no pasan, la barrera hematoencefálica, pero sus moléculas sí. Hasta,
0: allá. sí. hasta allá llega la ropa sucia, hasta llega la ropa, allá llega la ropa sucia de, los, de, los, de nuestros pasajeros.
1: Entonces, eso cambió el, el, el paradigma, es decir, entonces, si, si estas son capaces de enviar información hasta el cerebro, eh, algo tuvo que ver ¿sí? específicamente a estimular la condición de pensamiento del ser humano a que eh, desarrollara algunas características, habilidades, adaptaciones, ¿sí? mm, precisamente para hacer lo que hoy en día es ser humano. Entonces, no, no fue que, no, pues las bacterias están ahí y ahí las llevamos y nos ayudan a la digestión. Alguien dijo, no, señor, no es así. Eh, hoy en día le hemos encontrado relaciones todas estas moléculas con una gran cantidad de enfermedades cerebrales, pero además de eso con ciertas habilidades específicas. Entonces, alguien decía hace muchos años que éramos lo que comíamos, claro, porque muchas de las bacterias que consumíamos pues, unos, nos caen bien, otras nos caen mal, pero muchas de estas llevan mensajeros que van a llegar hasta el cerebro, que van a llegar a mi corazón, que van a activar mis pulmones, etc., y si algunos estamos hoy atacados por el, por el coronavirus, por, por esta enfermedad y algunos logran defenderse también es por la contribución que tiene toda esta información en nuestro organismo. Entonces muchos eh, podemos decir, ah no, pues eh, tenemos defensa genética hacia el virus, pero otros tenemos defensa adquirida hacia el virus también.
0: Vos mencionaste una cosa una frase que yo le he escuchado mucho a un astrónomo de la Universidad de Antioquia, profesor de la Universidad de Antioquia que vos conoces, el profesor Ignacio Ferrín, claro. eh, que él dice eso justamente y él dice que él, él es de, de origen en español, pero realmente creció en Venezuela y ahora claro. lleva más de 10 años, lleva 10 años en Colombia. Él dice, no, yo ya soy colombiano y ya soy colombiano porque mi cuerpo ha sido completamente reemplazado las moléculas de mi cuerpo con comida colombiana Pero entonces ahora ya te, se me ocurre que también el microbioma, o sea, a ver la pregunta que yo te haría sería la siguiente si tú hicieras un análisis genético del microbioma de un colombiano, sería distinto del análisis genético del microbioma de un venezolano cambian los microbiomas de, eh, geográficamente.
1: Sí, así es eh, esa es una cosa que hemos descubierto eh, a raíz de que hicimos, aplicamos una, una técnica que llamamos metagenómica es decir, tratamos de sacar toda la información que, que portamos, o sea, hicimos eh, el genoma humano y miramos qué información tenían. Pero eh, a raíz del, de mirar toda la información genética de nuestras bacterias, entonces dijimos: Bueno, hagamos la información genética de esas bacterias. Y se empezó a ver que existen un grupo, unos grupos de bacterias que portamos de manera genérica todos. Sí, es decir, hay unos lactobacilos, hay unas bacterias lácticas que prácticamente podemos decir sales a todos los, los seres humanos, ¿no? pero hay otras especies que no, entonces están dadas por las condiciones geográficas, en el ambiente en que vivo, la alimentación que consumo, en, digamos los hábitos que yo tengo en, en cuanto a, a mi vida cotidiana y eso hace... Mmm, pues que nuestro microbioma sea muy diferente. Es decir, si, una, si un lapón o un siberiano que está en el norte, que tiene que consumir, un, digamos, unos tipos de alimentos que no se puede bañar, como nosotros los latinoamericanos, cada mañana, el frío no lo deja, tendrá en su piel y en su tracto digestivo, muchos comen, por ejemplo, carne cruda, tienen bacterias que hacen que sean un, algo diferente a lo que somos nosotros. Y lo más impresionante, eso ha dado características antropogénicas de, de tipo étnico que hizo que se adaptara. Entonces nosotros le dimos mucho papel específico a, a, a un ambiente que estaba solamente fuera de nosotros. Nosotros somos un ambiente y ese ambiente se ha adaptado específicamente a esas bacterias que entraron allí y también dio unas características antropométricas y, 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 y formales, es pues decir, altos, bajitos, anchos. Yo me acuerdo mucho de, esas, de esos dibujos que hacía Darwin cuando llegó al sur de Chile porque pintaba casi a los, a los nativos de allí como monos. Pero es que tenía unas características muy específicas. Es decir, era un ser humano adaptado a esas condiciones a un frío gélido que andaba casi desnudo y resistía esas, esas condiciones.
0: Interesantísimo también. No se me había ocurrido eso. Y ahora que estamos en una discusión muy álgida sobre el racismo, eh, se me ocurre que hay cosas, digamos, del racismo que obviamente todos eh, hemos criticado siempre, y es la idea de que las diferencias étnicas no son diferencias ni en capacidad eh, eh, cerebral ni en, ni en superioridad cultural, ni genéticas porque todos somos humanos y aunque hay diferencias dependiendo de nuestros orígenes etcétera, pero muchachos, hay que admitirlo, las personas que vivimos en distintos lugares del planeta tenemos una microbioma diferente Sí, claro entonces no podría pensar que hay grupos humanos grandes diferenciados por su microbioma. No estoy hablando ni de superioridad, ni que eso los va a hacer mejores ni, ni peores, pero hombre, los humanos somos increíblemente diversos por, el micro, por nuestro microbioma. ¿Podría yo decirlo de esa manera?
1: Perfectamente, Jorge. Es que hay, hay dos condiciones importantes. Hay una que yo espero que a futuro la ciencia... Eh, acabe la misma palabra del racismo porque el, el racismo no debe existir porque razas humanas no hay exacto biológicamente no. Exacto. nosotros no somos perros, o sea, nosotros no filtramos un gen porque es que en realidad una raza está dada por un gen, entonces simplemente convertimos un gen que, que colorea la piel entonces a eso le llamamos raza, en realidad eso pues es una, una condición, después de mirar el, el genoma humano Puede ser, yo me puedo parecer más a un africano que a veces a mi hermano. Así es la correcto. cosa. Entonces, eh, pero eh, el término va más a etnia. Es decir, ¿por qué? Porque es que el ambiente, las condiciones, y, y, y las condiciones autóctonas de ese medio me van a dar ciertas características. ¿sí? Eh, ya se han hecho experimentos supremamente claros. Hay unos niños en Australia que tienen unas características para dibujar que no tiene ningún ser humano en alguna pues en, en, en otra etnia del mundo. ¿Por qué? Porque han desarrollado esas características. Es decir, si nosotros dijéramos, bueno, ¿y por qué los europeos tienen cierta afinidad para, para la música clásica? Simplemente porque el ambiente lo hizo. Cuando los misioneros llegaron a Paraguay, y se dieron cuenta que podían hacer coros y podían cantar con esas características descubrimos que el genoma prácticamente era exactamente igual y eso lo vimos pues en
0: esa película preciosa pues que de la misión esa famosa película Ay, no la conozco pues le he oído mencionar de ella la voy a ver se llama la misión
1: de ella. tiene la música de evangelis pues así como
0: Ah, espectacular. Sí,
1: les, a nosotros nos encanta. Sí, sí, sí. sí. Entonces, justamente eso demuestra, es decir, que el ambiente hace esas características, que nos hace vivir como etnias. Entonces, es, estamos haciendo, no un racismo, estamos haciendo una... Una pelea de etnias, pero ¿cómo decir que una etnia es diferente en, en un país como Norteamérica? Eso ya es una misma etnia. Pues Yo no entiendo por qué nosotros decimos, los colombianos que viven en, en Estados Unidos, ¿cuál es colombiano? Si ellos sean en, mis primos tienen ciudadanía norteamericana, ¿cuál es colombiano? Entonces, eso ya es una etnia y eso, eso surgirá como una etnia, aclarará y oscurecerá pieles pero pues eso es una, una idea fundamentalista que quiere meter algunos en, en la cabeza y decir simplemente que son distintos. Eso, claro. no, eso, no, eso que...
0: Pero yo, yo quiero celebrar de todas maneras, Mauro, repito, en medio de una discusión tan, tan, tan ácida, la diversidad humana en el sentido de... Creo que yo había leído alguna vez que si, hablando de, este, de esta película de La Misión, que si vos transportaras al presente a un eh, ciudadano de Europa... Eh, un hombre de cromañón, como se lo clasifican algunas, digamos, líneas paleontológicas, paleoantropológicas, un hombre de cromañón de hace 30.000 años, lo trajeras al presente, obviamente no existen los idiomas hoy que existían en ese entonces, le podría aprender español o podría aprender cualquier otra lengua, podría aprender matemáticas, podría aprender a cantar, ¿cierto?, y convertirse, no sé, en un maestro de piano de la Universidad de Antioquia. ¿Cierto? Es decir, nuestra capacidad intelectual no ha cambiado y eso es muy debe quedar muy claro. No hay diversidad en las capacidades, en el potencial, en el sentido de diversidad en que cada etnia haya etnias mejores y otras, y otras peores, pero sí hay una microdiversidad fantástica. O sea, la Tierra sí. es microdiversa. Ahora, claro que con los viajes en avión, y vos lo mencionabas ahí con el caso del, de, la, de la diversidad en Estados Unidos con esta grande, hermano, nos estamos cierto Nos estamos como nivelando, estamos trayendo el microbioma sí. de otros continentes para, para, para América.
1: Precisamente la National Geographic, hace unos años se empezó a imaginar cómo sería el hombre de, del futuro, porque se va, esa diversidad va a mezclarse tanto, va a seguir permaneciendo en genética. Nosotros sabemos que digamos hay un pool de genes que seguirá caminando y nos dará, constantemente diversidad de acuerdo a ese ambiente donde vivimos, pero hay, hay muchas características que se van a ir, eh, digamos, promediando en, en, en cuanto a forma, eh, piel, estructura, etcétera, etcétera. La población china, por ejemplo, hace 100 años era muy, muy chiquitita y después de mejorar su condición de alimentación, pues no vaya, ya encuentra gente, pues, Tan alta como la población de, de Holanda, pues que son la población en promedio. Pero esas son características que son supremamente pequeñas si se comparan con otras que están dadas eh, por el ambiente. Es decir, la diversidad humana es, es tan grande eh, que lograr homogenizar en un momento dado eh, va a ser imposible porque cada ambiente da un una característica.
0: Esto fue Amebas Conversan, una invitación de Ameba Medellín. Presentado por Jorge Zuluaga, editado por Josué Giraldo.